0: Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, Waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. <laughs> Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash veldheren dan luister je 30 dagen gratis. Over van Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten... je wekelijks een kijkje geven in een zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde, vriendschap... en alle andere problemen die je tegenkomt tijdens je studentenleven.
2: Beluister onze podcast iedere maandag om drie uur in je favoriete podcast app.
1: Media. Veldheren is een productie van Media en WPG Studios. Het Oekraïnse tegenoffensief concentreert zich ook deze week rond Bahmoed en het westen van Zaporizhia. Ondertussen verschuift de aandacht op het wereldtoneel richting Israël. Sinds de terroristische Palestijnse beweging Hamas zaterdagochtend uit het niets de aanval opende, is het opnieuw oorlog tussen de gezworen vijanden. De Israëlische premier Netanyahu waarschuwt voor een lange en moeilijke oorlog. Wat verwachten generaals buitendienst Peter van Umm en Marts de Kruif? Mijn naam is Jos de Groot. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra. Dat is onze wekelijkse extra-aflevering... waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Meer dan 800 luisteraars gingen je al voor. Nou, de aandacht op het wereldtoneel verschuift richting Israël. Dus ook wij uh, gaan het vandaag uitgebreid over Israël hebben... Maar dachten wij ook voordat we deze podcast, podcast gingen opnemen, uh, laten we beginnen in Oekraïne. En Peter, uh, jij zei ook van ik vind dat belangrijk. Waarom vind je
2: dat? Nou, je ziet sowieso in het publieke domein en in de media zie je dat er minder aandacht voor Oekraïne komt. Terwijl ja, de ernst is dan gewoon ja, nog steeds hetzelfde en is nog steeds heel erg groot. En het leten, uh, de verschrikking is nog steeds heel erg groot. Maar ja, dan wordt het bijna gewoon, om het zo maar te zeggen, en vervlak, vervlakte de aandacht voor de oorlog in Oekraïne. En dat moeten we ze z'n allen echt niet doen, want we moeten de Oekraïners wel blijven steunen. En uh, we moeten uiteindelijk uh, ja, bijhouden wat, wat daar gebeurt. Ja. Uh, dus, dus ja, heel triest wat er allemaal in Israël gebeurt. Maar laten we vooral niet vergeten dat er in Oekraïne ook gewoon een ramp aan de gang is. Ja. Ik,
1: ik doe altijd voordat we de podcast gaan opnemen, doe ik s morgens nog een, een, een rondje langs de nieuwsite, zal ik maar zeggen. En dat was de afgelopen weken altijd hè, live blogs hier, artikelen daar. Wat gebeurt er in de loopgraven in Oekraïne en vanochtend? Nou, ik vond ze amper. Dus dat is wel uh, ja. de dynamiek waar we in zitten.
2: Ja. Nee, je, je moet als, je, als je nu zoekt, moet je echt Oekraïne intypen. Precies, uh, ja. Want anders dan, uh, dan gaat het nieuws allemaal over wat er in Israël aan de hand ja.
0: is. Terwijl, wat, wat is de status daar nu? Nou ik heb ze wel kunnen vinden. Ja, ja, je, ziet, je ziet eigenlijk um, dat het met een eufemistisch woord, vooral zuid van Robotine, de situatie nog steeds fluide is. En fluide betekent gewoon... Waar we het vorige keer over hebben gehad, dat op ultrakorte afstand, en dan praat je echt op, op soms enkele meters, soms tientallen meters, elke dag uh, loopgraven, stellingen, bunkers uh, van uh, eigenaar wisselen. Uh, dus je ziet, uh, waar we het vorige keer over hadden, dat culminatiepunt, hoeveel kun je er nog in douwen, uh, terwijl je geen voortgang maakt voor beide kanten. Ja, dat begint nu langzamerhand wel te komen. Uh, Aan de andere kant, op op het strategische veld heeft Duitsland een heel groot steunpakket aangekondigd. Meer dan een miljard euro voor Oekraïne. We hebben eens vaker gezegd, uh, als Amerika uh, onzeker wordt, de politieke situatie of de steun aan Oekraïne gecontinueerd kan worden. Dan gaat Europa natuurlijk een cruciale rol spelen en Duitsland moet daarin eigenlijk een leidende rol spelen. Dus het feit dat ze dit hebben gedaan is opvallend. Plus nog eens een keer de, het wat kleinere steunpakket van de Europese Unie natuurlijk vooral bedoeld om mijnen te kunnen ruimen voor 115 miljoen euro. Maar die steun van Europa naar Oekraïne, dat is natuurlijk belangrijk dat die blijft. en Het gevaar is natuurlijk dat uh, die aandacht voor Oekraïne ook leidt tot minder politieke aandacht voor Oekraïne. Dus het gekke is dat als neveneffect van de actie die we afgelopen dagen hebben gezien dat natuurlijk Rusland achterover luidt. En zegt jongens, hoe meer uh, uh,
2: zeg maar frictie, om een klauswitiaalste woord te gebruiken, hoe meer onrust in deze wereld, te beter het voor Rusland is. Ja, en eigenlijk het beeld wat Mart schetste van wat er zuid van Saporizia aan de hand is... kun je eigenlijk uh, uh, meer naar het noorden eigenlijk ook wel uh, zien. Want ook daar uh, zijn de Russen ook wel bezig met tegenaanvallen. Net overigens als zuid van Saporizia. Uh, dat is soms met maar een paar man... Maar uh, er is nu sprake van het gebied van uh, Luhansk en Donetsk... uh, van hele bataljons, van de Russen die aanvallen. Uh, Er is ook... Sprake van, nog niet helemaal bevestigd... dat uh, de, de, de nieuwe of nieuwe lichting van Wagner... en ook lijn met de ervaring van Wagner... maar ook mensen van Kadirov... dat die daar samen uh, ja, in de buurt van... De uh, ja, de Tsjetsjenen ja. Dat die uh, de buurt van Bakhmut en Afdivka aan, aan het vechten zijn. Uh, en, uh, en wat je leest is dat uh, men toch vooral uh, ziet... dat uh, ja, vanuit de Russische federatie probeert men zo de Oekraïnse strijdkrachten daar te binden... zodat ze niet massaal uh, druk kunnen zetten op de, het, ja, het slagveld zuid van Saporitsha. Uh, maar, maar ja, ik geloof dat Martel Telders eerder heeft gezegd... Uh, uh, soms uh, wisselt een loopgraaf uh, twee, drie keer uh, van partij. Ja. Uh, en, en dat is uh, een beetje de vertaling van, uh, van, van fluïde, om ja. het zo maar te zeggen. Uh, de, dus het is moeilijk om, om maar zicht op te krijgen voor iedereen, nog. Wat wel blijft opvallen is dat Zelensky
0: blijft zich bezighouden met de wereld... He, dus zijn militairen doen de operatievoering. En Zelensky is degene die voortdurend naar buiten gaat... om steun te blijven garanderen. Die werfteling is duidelijk, maar is ook wel opvallend... in die zin dat hij het lijkt alsof hij zijn militaire commandant... vrij veel vrijheid verhandelen geeft om te doen wat ze moeten doen. Ja. Ja.
1: Nu, nu zijn er de eerste meldingen van slecht weer... zou opkomst zijn uh, in Oekraïne. Nu ga ik niet weer aan jullie vragen of de tanks vastlopen in de modder. Want daar heb, dat hebben jullie inmiddels uh, meermaals meer ontkracht. Maar, maar wat gaat dit betekenen voor... Nou ja, de situatie daar. Jullie zeggen, die loopgraaf verwisselen bij wijze van spreken... elke dag van eigenaar. Het is natuurlijk een heel intens gevecht. Ja. Nou ja, en dan wordt het ook het, nog weer.
2: Sowieso, als je in de loopgraaf staat en het begint te regenen... Dan, uh, je wordt dan niet vrolijk in de loopgraaf... maar dan wordt er nog minder vrolijk op. Want het wordt gewoon één grote baggerzooi op een mm-hmm. gegeven moment. En uh, ja, dat is, dat is alleen maar triester dan triest. Maar de regen heeft uh, nu al uh, zien invloed op uh, het gebruik van uh, de luchtstrijdkrachten... en van, van met name kleinere drones... Um, dus dat, dat, dat wordt minder uh, en ja, dat effect zal alleen maar groter worden uh, maar ja, er zijn wel meer opmerkelijke dingen uh, zijn er zijn nogal wat, wat meldingen uh, die je nu ziet over onvrede bij de Russische strijdkrachten uh, er is zelfs sprake van dat er af en toe gestaakt wordt aan het front uh, van desertie van gemobiliseerd personeel uh, onderlinge spanningen tussen uh, uh, eenheden die uit andere regio komen um, dus ja Uh, Het gaat in ieder geval uh, aan de Russische kant ook niet goed. Dat is een
0: mooi brugje naar twee dingen die ik nog even wil aanhalen. Het eerste is het begrip non-battle casualties. Wij denken altijd dat oorlogen leiden tot sneuvelen en gewond raken. Maar een heleboel mensen die niet meer functioneren, zijn mensen die of ziek raken fysiek of mentaal niet meer in staat zijn om te kunnen vechten. En soms zijn dat vrij grote percentages. En zeker als het weer slecht wordt, hè, dus je fysieke omstandigheden worden zwaarder, zul je ook zien dat het aantal non-battle casualties als aantal invliezen gaat toenemen. Ja. Er ligt ook een relatie met het moreel. Dat is één. En het tweede is, als de nachten langer worden, dan krijg je ook meer het gevecht bij duisternis, zoals we het noemen. Het gevecht in de nacht. En dat is toch anders qua dimensies. Niet alleen heel intensief, maar je hebt ook nachtzichtapparatuur nodig. waar je goed kunt kijken waar zit een tegenstander of niet. Als je goede nachtzicht hebt, is dat een groot, voordeel. een groot voordeel. Dus dan krijg je toch een wat andere dimensie. gewoon puur door de geografie. en het feit dat je in een ander jaren tijden zit. En, en dat gaat ook weer zijn een invloed hebben
2: op ja, deze. Ik kijk, Maat aan. mijn indruk is. dat de Oekraïnse strijdkrachten. een grotere dichtheid van nachtzichtapparatuur hebben. dan de Russische. Dus daar, daar zou je een voordeel voor de Oekraïners uit kunnen halen. Uh, overigens Met wat ik net zei, dat er toch wel een hoop onvrede en gedoe is in de Russische strijdkrachten. dat koppel ik dan aan het feit dat het ministerie van Defensie van de Russische Federatie. de afgelopen weken een paar meldingen heeft gedaan. over dat ze de training anders gaan aanpakken. Dat ze andere trainingseenheden gaan neerzetten. dat ze andere mobilisatiecentra gaan neerzetten. Dat, dat, ja, ik koppel dat dan aan elkaar. Ik weet niet of ik dat wel moet doen. maar ik koppel het aan elkaar. Dat zou een reactie kunnen zijn op het feit dat toch een hoop troepen klagen over gebrek aan materieel, gebrek aan opleiding en dergelijke.
0: Ja. En misschien uh, nieuws heeft er wel mee te maken... maar niet met, met dit thema in uh, de loopgraven. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld de industrielijnen van ruimetaal in Duitsland... om artigranaten om die te produceren, dat die inmiddels draaien... Dus, dus je ziet dat ook langzaamhand de West-Europese industrie ja. aan het opschalen is. Om te kijken wat deze oorlog nu betekent. En of ze kunnen blijven ondersteunen. En dat duidt er ook weer op dat dit best wel eens een lange oorlog
2: is. Ja. ja, maar komen. ik zag dat ook. De Denemarken weer besloten om uh, munitiefabrieken uh, te, te openen. En ja. Ja. Denemarken heeft ook aangedrongen op meer
0: F-16's. Dus uh, samen met Nederland druk uitroept om meer dus, F-16's. Dus,
1: dus te daar gaan. beweegt het. Een ander opmerkelijk bericht van deze week op satellietbeelden is. Meer treinverkeer waargenomen tussen Noord-Korea en Rusland. De afspraak tussen Kim Jong-un en Poetin is natuurlijk een maand geleden alweer.
2: Ja. Uh, ja, kunnen we hier een conclusie aan verbinden? Wat zit er in die treinen? Nou ja, we moeten afgaan op uh, een, een melding van het uh, Center for Strategic Studies... Ja. En uh, die hebben uit satellietbeelden inderdaad uh, duidelijk gezien dat er meer treinverkeer is. Uh, en uh, vooral uh, beladen van uh, Noord-Korea naar, naar Rusland. Uh, en um, zij, zij geven aan dat dat uh, hoogstwaarschijnlijk munitie en mogelijk zelfs uh, geschut is. Dus kanonnen of zo. Uh, en ja, dan zie je dat uh, Poetin uh, toch effectief is in, ja, bij die lui die nog met hem samen willen werken, om daar uiteindelijk uh, ja, militair materieel uh, weg te halen. Um, ik, ik weet niet of dat materieel is wat de Russen gelijk kunnen gebruiken, of dat ze daar eerst nog opleiding op moeten doen. Uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar uiteindelijk gaat dat weer effect hebben aan het front, zo simpel is het. Ja. Ja, En artillerie, ja, dat die uh, gebruikt kan worden voor slechte dingen, dat uh, hebben we gezien uit een melding die ja, naar twee kanten wordt er gewezen: dat er dus nu met een artilleriebeschieting weer geschoten zou zijn op de energiecapaciteit van de kerncentrale uh, in de buurt van Saporizia. En dat zijn natuurlijk griezelige dingen. Ja, ja. Uh, ze zijn daar alweer overgegaan op uh, de noodaggregaten die met diesel gewoon uh, uh, draaien worden gehouden. En uh, in ieder geval heeft het International Atomic Energy Agency, die heeft het gewoon bevestigd dat dit gebeurd is. Ja, uh, daar moeten we met z'n allen met, gewoon met onze handen vanaf blijven. Dat is uh, gewoon uh, heel erg link. Ja. En als
0: laatste opvallend nieuws, de economie van Oekraïne schijnt te groeien ja, in plaats van ik ook. te krimpen. Ja, ja. Dat is wel... En een groot aandacht zit, zit in de defensieindustrie
2: en daar. Uh, ze produceren ontzettend veel uh, zelf. Ja, ze zijn, ze zijn in ieder geval uh, heel uh, creatief, uh, inventief. Uh, om uiteindelijk toch ja, defensiemateriaal ook uit hun eigen uh, samenleving en dat, ja, op te werken. En aan de krijgsmacht door te geven. En natuurlijk gebeurt dat met westerse steun. Maar het is toch wel knap wat ze daar uh, presteren. Ja. Dan moeten we nog
1: even voor we naar Israël gaan uh, iets rechtzetten. Uh, vorige week hadden we hier aan tafel ja. wat onduidelijkheid over de vraag of de uitgaven voor Oekraïne, in, uh, die Nederland doet, of die onderdeel zijn van de defensiebegroting en of ze meetellen voor de NAVO-norm van 2%. Ja,
2: wij wissen nu het zweet van ons voorhoofd. Ja, ja ik zie het. En we zijn de, 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 de spanning neemt toe aan tafel.
1: Uh, wij kregen daar best wel wat reacties op en ook zeker van, van mensen die binnen de defensieorganisatie uh, actief zijn. Um, waarvoor dank in ieder geval Waarvoor dank. Uh, en ik ga even een, een reactie oplezen van uh, Frans de Vries hij schrijft ons het volgende in de afgelopen podcast werd een vraag gesteld aan de luisteraars over de 2% norm van de NAVO en de steun aan de Oekraïne binnen het directoraat-generaal beleid van het ministerie van Defensie houd ik mij bezig met de begroting en zie ik de oproep als een uitnodiging om te antwoorden de generaals hebben allebei gelijk nou, dat is alvast goed nieuws. Nou, dan kun je verder stoppen, jongens. Ja, nou, tot, tot zover. Nee. De generaals hebben allebei gelijk en dat toont de complexiteit van de situatie. Per steunverzoek voor Oekraïne wordt beoordeeld of de steun, zogezegd, generaal wordt gecompenseerd. Generaal gecompenseerd houdt in dat er extra geld vrijgemaakt wordt uit de algemene middelen bovenop de defensiebegroting. En voor de steun aan Oekraïne is defensie deels generaal gecompenseerd. Daarin heeft generaal van Um gelijk. Dan de 2% voor de begroting nou, van. We kunnen de... nu stoppen. <laughs> dat is nou de tweede stop. <laughs> Dan de 2% voor de begroting van Defensie geldt dat de steun aan de Oekraïne voor 2023 wel wordt meegerekend voor de 2%, maar niet voor 2024. Daarin heeft generaal de kruif gelijk. Om dit verschil duidelijk te maken staat in de begroting die afgelopen Prinsjesdag is verstuurd... een grafiek die het verschil duidelijk maakt op pagina 10 voor de fijnproevers. Inclusief de steun aan Oekraïne komt Nederland in 2024 op 2,06% en zonder is het 1,95%. PS, naast generaal Van Um en generaal de Kruijf is er dus ook een generaal gecompenseerd. (laughs)
0: <laughs> het zal tijd worden. Ja. Maar kijk, er is ook iets, iets heel raars aan de hand. En overigens, dank, dank voor uh, het dank antwoord. Het toch, ja. ja echt, ja. super dank. Kijk, uh, die 2% van NAVO, die heeft een intentie. En die intentie daarvan is, is dat je daarvan de krijgsmacht van jouw land zodanig sterk maakt, dat je een significante bijdrage leeft aan de collectieve verdediging van NAVO. Daar is natuurlijk niet mee bedoeld dat je daarmee dingen gaat kopen die je in een ander land kunt zetten. Dus als je er gewoon zuiver kijkt, simpel naar kijkt, dan zeg je ja het feit dat we dan die in de begroting trekken. Dat is eigenlijk populair gezegd een beetje pimpen van de begroting richting de 2%. Overigens ook dat is een punt wat een heleboel landen. Doen dat, het is maar wat je in de begroting meeneemt en niet. We hebben BTW erin, België heeft dat niet. We hebben pensioen- en wachtgelden erin, kortom. Er zit echt wel een laag onder waar die 2% nader moet analyseren... Maar het feit dat we het één jaar wel erin stoppen en het andere jaar niet... dan zeg ik, ja jongens, dat, dat, dat heeft iets kunstmatigs heeft dit. En ja, ik, ik ben geen uh, econoom. Alhoewel ik wel economie 1 en 2 op de middelbare school heb gehad. Maar <laughs> dat is even geleden. Die lessen ben ik <laughs> schandalig vergeten. Maar laten we niet doen alsof we die 2% halen. En mm-hmm. even daarbovenop, de afspraak in Vilnius News was tenminste... 2%. Dus als een van de rijkere landen ter wereld, een van de grotere economieën ter wereld, doen we nog steeds niet wat we zouden moeten doen.
1: Wij zijn deze podcast begonnen om uh, ons luisteraars uit te leggen hoe oorlog werkt. En dat hebben we tot nu toe steeds gedaan aan de hand van de oorlog in Oekraïne. Uh, Maar we kunnen en willen ook niet voorbij gaan aan wat er nu aan in Israël gebeurt. Hamas voerde zaterdagochtend een verrassingsaanval uit op Israël. Het grootste offensief op Israëli's grondgebied in 50 jaar. Israël beantwoordde de aanval met onder meer luchtaanvallen op de Gazastrook. Israël heeft de staat van oorlog uitgeroepen en bereidt een grondoorlog tegen Hamas voor. Peter, zou je ons eens kunnen meenemen? Wat is er de afgelopen dagen allemaal gebeurd? Want het is nogal wat.
2: Ja, maar laten we beginnen te zeggen dat uh, Hamas is niet de Palestijnse bevolking. En Palestijnen zijn niet Hamas. Dus die twee dingen moet je echt uit elkaar halen. En uh, ja, ik kijk met grote verbazing naar wat er gebeurt. En uh, en ook uh, met afgrijzen. Uh, Want als je als Hamas uh, zo duidelijk stelt dat je eigenlijk uh, geen onderscheid maakt tussen burgers en militairen. En dan een slagpartij aanrichten op een... Ja, een muziekfeest waar niet eens militairen aanwezig zijn. Uh, Ja, dan plaats je jezelf wel buiten de orde, om het zo maar te zeggen. Uh, Dus ik vind het echt verschrikkelijk uh, wat hier gebeurt. Uh, Maar ze hebben het aan hun kant, militair gezien, heel goed voorbereid. En wat voor mij de grootste verwondering is, uh, is dat uh, aan de Israëlische kant... men of de signalen niet goed heeft opgepakt of de signalen helemaal niet heeft willen zien... of niet goed geanalyseerd... Uh, maar dat ze uh, verrast zijn. En ja, uh, ik denk dat wij, uh, Mart en ik, vanuit ons vak weten... dat de milita- of de inlichtingendiensten van Israël, die zijn uh, goed. Uh, die kunnen ook behoorlijk agressief zijn... in het binnenhalen van, uh, van informatie. Uh, en dat je dan signalen mist van mensen die oefenen met gliders... om al iets te noemen, ja. he, of met, 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 met van die kleine vliegtuigjes... Ja. Um, en, en dat je je dan niet afvraagt ja, wat zouden ze daarmee willen dat, dat, dat is zo'n evident iets uh, en misschien hebben die daar wel in het buitenland geoefend zou kunnen maar de Israëli's houden de hele wereld in de gaten um, de, dus ik, ik verwonder mij echt over het feit dat de Israëli's hier, uh, hier zo verrast zijn uh, en dan zie je dat het ze dagen kost ten koste van heel veel slachtoffers om uiteindelijk uh, het initiatief weer aan hun kant te krijgen En de Israëli's hebben nu denk ik weer redelijk controle op het gebied tegen de Gazazone aan. Maar ze roepen nu heel veel reservisten op, want ze moeten veel meer dan dat. Want ze moeten ook bij de Westover de zaak in de gaten houden. Ze moeten richting Syrië, richting Libanon de zaak nu in de gaten houden. Want het kan zomaar aan alle kanten ontploffen. Kijk, 50 jaar terug hadden we de Yom Kippur oorlog.
0: Toen werd Israël ook verrast. En vooral verrast door het feit. niet alleen dat ze werden aangevallen. maar ook dat de Arabische landen konden samenwerken met de RAA. en Israël gecoördineerd konden aanvallen. En even terug naar de. Ba- ja. door wie werd Israël toen aangevallen? Door Syrië, door Egypte, door Jordanië. door verschillende landen werd het aangevallen. Dus van verschillende zijden ook. Dat was echt een probleem wat ze toen hadden. Um, maar dat was eigenlijk strijdmacht tegen strijdmacht. Nu werden ze weer verrast. Nou, uh, Wat natuurlijk opvalt is wat Peter net zegt. Hoe kan dit gebeuren? Daar kun je alleen maar over speculeren. Maar hier spelen natuurlijk twee partijen een rol. Aan de ene kant, Israël heeft het kennelijk niet gezien. En ik speculeer, maar zoals wij altijd naar inlichting kijken... is dat je twee aspecten hebt. Wat zie ik nu gebeuren? Dus dan denk je aan data, aan videobeelden, aan camerabeelden... uh, aan algoritmes. Maar je moet ook altijd blijven denken, los van die technologie... wat is nou de intentie van mijn tegenstander? En kennelijk hebben we die intentie van Hamas... volstrekt over het hoofd gezien. En en dat, dat baart zorgen. Aan de andere kant moet je zeggen dat uh, de operatie, en dat klinkt heel raar gezien de gruwelijkheid hiervan, maar wel zodanig is opgezet dat Israëli's daar niet achterkwamen, terwijl het toch een grote operatie was. Dat doe je alleen maar door heel strikt opsect te hanteren. Opsect is een afkorting voor operational security. Dat betekent eigenlijk, je zegt pas mensen op het laatste moment wat ze moeten weten om zo'n operatie te kunnen uitvoeren. En Ik vermoed dat ze heel veel separate opdrachten hebben gegeven... aan kleine cellen die van elkaar niet wisten wat er allemaal kon gebeuren. En pas een aantal mensen hebben gehad die het overzicht hebben gehad. Speculatie, maar -hmm. dat zou kunnen. Anders word je niet zo verrast. Maar zelfs als je zou worden verrast... Als militair, als je daar zit in Zuid-Libanon, moet je ook gewoon de skill en drill hebben. En een baastechniek om alert te zijn. Het grootste trauma wat wij hadden in Afghanistan was: wat gebeurt er als zo'n buitenpost van ons wordt overlopen door de Taliban? En er zijn videobeelden van 30. Militairen die geild worden door de Taliban waren heel scherp op het feit dat je altijd je nabijbeveiligd, noemen we dat, gewoon op orde moet hebben. En ook met een worst case scenario plannen. Dus wat doe ik nu als alles fout gaat? En dat is gewoon common military sense. Nou, kennelijk is die worst case planning, wat zou ons kunnen overkomen, is kennelijk niet gebeurd. En, en dat is, blijft opvallend in deze oorlog. Kan, kan, het, in een, kan het ook in een soort...
1: Hoogmoed of zelfoverschatting zitten van, van hè, het is bekend hoe sterk het leger van Israël is, althans wordt, wordt geacht
2: te zijn. Ja, ten tijde van de Jom Kippur uh, heeft men dat nadien uh, allemaal geëvalueerd en toen was het echt van uh, een compleet verkeerde inschatting van uh, de tegenstanders ja. en ook een vorm van hoogmoed. Uh, van uh, ze durven het toch niet en ze kunnen het niet. Uh, nu zullen we moeten kijken hoe dit is. Maar dit is zo tegen, uh, ja, maar ik noemde de Israëlische natuur in. Want Israël heeft geen diepte. heeft geen strategische diepte, kan geen land inwisselen voor tijd. Want het is gewoon uh, geografisch een heel klein land. Uh, Dus zij moeten altijd heel goed opletten. Daarnaast, Israël heeft een relatief kleine bevolking... als je dat afzet tegen de de buurlanden samen. Dus uh, uh, ieder leveren, ieder soldaat is daar uh, heel erg belangrijk. Uh, Wat doe je met land inwisselen voor tijd... Met, uh, dat betekent dat als jij wordt aangevallen, dat je gewoon uh, een vertragend gevecht voert. Dus je levert langzamerhand Heeft land beetje, in ja. om tijd te kopen okay. om een reactie uh, t- voor te bereiden. Dat is eigenlijk een hele unieke situatie. Ja, ja, maar omdat dat voor de Israëli's heel erg moeilijk is, heb je ook gezien dat de Israëli's vaak van de preemptive strike zijn. Dat betekent, ze zien dat die ander iets van plan is. Daarvoor heb je je inlichtingen nodig. En dan delen zij eerst een klap uit voordat die ander dat doet. Daar zijn de Israëli's door de geschiedenis heen altijd wel van geweest, om het zo maar te zeggen. En, en dus is het des te verwonderlijker dat ze nu met die waarschuwing van de Yom Kippur-oorlog nu toch niet de eerste klap hebben uitgedeeld. En dat ze nu een, uh, ja, een draaiende oor de is, oren is te, uh, te zacht uitgebreid omdat ja. er iets uh, heel, heel verschrikkelijks is gebeurd.
0: De, wij vergelijken nu met de Jom oorlog, en, en dat kan ook. Dus wel een vergelijking die mank gaat. Namelijk, de Jomkipoe oorlog was een oorlog tussen strijdkrachten. He, en, en ondanks het feit dat er ook dingen fout gaan, heb je een soort basisstructuur van regels waar je je, je aan moet houden. He, noemen we de regels van het humanitair oorlogsrecht. Ja, dit is een hele andere oorlog. He. Dit is geen oorlog om te winnen, eigenlijk, maar een oorlog om te doden. Zo is die begonnen, uh, niet om terreinminst, maar om bloed en, en gedragen door wraak. Uh, en eigenlijk niet tegen doelen, militaire doelen of terrein, maar tegen mensen gericht. En dat maakt deze oorlog voor ons ook zo onthutsend. Want natuurlijk als je in de geschiedenis kijkt, hebben Palestijnen en Israël en ook groeperingen binnen Palestina. Dan kun je altijd bladzijden in dat boek vinden die voor een gedeelte grijs en zwart zijn. Die kun je aan allebei de kanten vinden. Maar zelfs in Afghanistan heb ik eigenlijk nooit meegemaakt... dat respect voor menselijk leven totaal ontbrak. Zelfs bij de Taliban kon je nog zaken doen. Dan kon je zeggen, oh, dan vroegen zij aan ons... kunnen wij onze doden ergens ophalen en dan kon dat. Maar dan zeiden wij, dan gaan we wel de kinderen vaccineren tegen polio in dat gebied. Marco Kroon, die Taliban-strijders die gesneuveld zijn... afdekt met dekens uit respect voor zijn tegenstander. Wat hier gebeurt is zo zonder respect voor enige vorm van menselijk leven, Dat is natuurlijk het mentaal schokkende van deze oorlog. Dat dat mensen überhaupt, even los van wie er gelijk heeft of niet... in staat bent dit soort dingen te doen. En dat leidt dus altijd ook tot een reactie... die die bijna niet meer in verhouding staat... tot dit conflict als geheel. En dat zie je ook. En en dat is ontzettend pijnlijk om uh, te zien. Dus uh, wat, wat dat betreft... Yom Kippur, je kunt het vergelijken qua inlichting een fout. Maar het is wel een oorlog van een andere natuur die we toen hebben
2: gezien. Ja. Ja, maar het uh, begint hier dus met, met, met vergelijkingen te maken... en in context te plaatsen. En ja, ik heb toch wel met verbazing gekeken de afgelopen dagen... naar uh, niet de minste mensen die in de media gewoon zeggen van... nee, dit is zo bijzonder, dit moeten we als, uh, als item sec bekijken... en de context weglaten. Nou, neem me niet kwalijk hoor. Maar dat vind ik toch wel heel erg door een rietje kijken naar de wereld. Uh, je kunt dit niet beoordelen zonder ook naar de context te kijken... en naar de geschiedenis te kijken.
1: Hey, voor uh, duidelijkheid, dat was Uri Dozental aan tafel bij opeen. Nou, Na onder, onder andere, ja, maar ja. er zijn
2: meer mensen geweest die ja. dat gedaan hebben. Ja. Uh, en ja, dan ben je ben je wel uh, uh, gewoon met een, met, een, met een vrij simpele uh, rechtvaardiging bezig van dingen. Uh, dus da, daar had ik daar had ik wel moeite mee. Uh, je moet het in de context blijven zien. Ik ben niet van niets begonnen met te zeggen dat Hamas is wat anders dan de Palestijnse bevolking. Uh, en um, er is gewoon de afgelopen decennia heel veel gebeurd. Dat kun je niet achterloze drama uitgooien en zeggen we kijken alleen naar het nu. Dat, dat, dat vind ik niet, niet, niet juist. Kijk, de roep om rechts hè, die de Palestijnen
0: vaak, vaak, vaak hebben en soms ook een begrijpelijke roep ook, mag natuurlijk nooit leiden tot volstrekt onrechtmatig handelen. Hè? Maar je kunt de twee niet los
2: van elkaar zien. Dat zo werkt het niet. Nee, en, en voor de, voor de luisteraars mag duidelijk zijn. Wij praten helemaal niet goed wat Hamas gedaan heeft. Hè. Ik vind het verschrikkelijk. En uh, ik zei het al, ze hebben zich helemaal buiten de oren geplaatst. Um, maar uh, ja, je zult maar gewoon in de Gaza-strook wonen. Uh, waar, ja, het is al vaak gezegd, het is een openluchtgevangenis. Er is geen hoop, er is geen toekomst. Um, als je nu dan weer ziet dat de Israëli's gewoon uh, alle toevoer uh, afsnijden. Ja, dan hoop ik dat mensen zich ook een beetje inleveren. In gewoon niet in die Hamas, maar in die Palestijnse bevolking die daar is. Waarvan de Verenigde Naties ook zeggen. Hè, dat dat, dat mag helemaal niet. Kan maar zijn.
0: die overigens ook leiden onder Hamas. Hè? In bedoel, mm-hmm. hè? Hamas is... De bevolking bedoel je? Ja, de
2: Palestijnse bevolking. die leidt er ook ja.
0: onder. Dat is ook een soort schrikbewind.
2: Ja. En we hebben het... Uh, in de oorlog in de Oekraïne al gezegd... en hier geldt hetzelfde. uiteindelijk zijn de gewone mensen de dupe. Ja.
1: Ik, ik vraag me soms af... wat ik veel heb gehoord deze dagen... dat is onvoorwaardelijke steun voor Israël... onder andere natuurlijk vanuit de VS. Uh, we zien dat er bombardementen worden uitgevoerd... op de Gazastrook. We weten de Gazastrook is niet ongelooflijk groot... en het is ontzettend dicht bevolkt. Wat betekent dat er bur- burgers omkomen? Wat betekent dat er kinderen omkomen? Um, hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijke steun?
2: Goeie vraag. Um, v- vanochtend of gisteravond is ook bekend geworden... dat uh, Biden in een uh, telefoongesprek uh, met Netanyahu heeft gezegd... Van, uh, ga nou eens zorgen dat je het aantal burgerslachtoffers uh, zo klein mogelijk houdt. Nou, ik vind dat een, een heel goed signaal richting de Israëli's. Uh, want ook zij moeten zich uiteindelijk wel aan uh, ja, de regels houden... voor een gewapend conflict. Anders plaatsen ze zichzelf ook buiten de orde. Ja. Maar in, in
0: dit conflict weten we allemaal dat uh, je een enorm dilemma hebt. Als je Hamas wilt breken en we denken dat dat ergens de politieke doelstelling is, dan heb je een enorm dilemma. Want of je doet het alleen vanuit de lucht, dan moet je echt niet denken dat je collateral damage kunt vermijden. Overigens. Dan heb je dus niet burgers als doel, zoals Hamas maar nu heeft. Maat even wil Dat even uitleggen. Ja, want dat is, dat is nevenschade, ja. zeg nevenschade. Maar, dus, dus je bestrijdt een legitiem doel. Maar je weet nooit zeker of er ook burgers zijn. Maar het is niet jouw doel om burgers uit te schakelen. Dat is natuurlijk anders dan wat we nu hebben gezien van Hamas. Of je gaat de Gaza in. En de Gaza-in is een enorme risicovolle operatie. Waarbij je ook hetzelfde krijgt. Want daar wonen ook burgers. Dus ja. hoe weet je precies wie nou jouw vijand is of niet. Want die draagt geen uniform. Daar lopen ook vrouwen en kinderen lopen er allemaal rond. Dus enorm dilemma wat in zit. Maar we zien, en die parallel die vind ik wel een goede. Ik zat in de Verenigde Staten in 2002-2003 na 9-11. In Amerika heeft dat veel meer impact... dan wat wij in Europa ooit hebben kunnen indenken. Dat heeft echt het denken in Amerika uh, gestuurd. Dit is de 9-11, zei iemand voor Israël, en dat is ook zo. En, en dan weet je, dan komt er een, een uh, grote reactie. Het kan bijna niet anders, om, om, niet alleen omdat het bestaan van de staat Israël uh, op het uh, spel staat, maar ook vanwege de gruwelijkheden die er zijn. Sta, sta,
1: staat het bestaan, de, de existentie van Israël, staat die op het spel?
0: Nou, dat kunnen zeggen? Niet in directe zin. Hè? Er is geen dreiging dat het grondgebied van Israël wordt overlopen. Maar in de psyche van de Jood zit natuurlijk veel parallellen... tussen de Shoah en mm-hmm. de pogroms van vroeger en wat nu gebeurt. Dus het gaat niet zozeer om de staat Israël... maar het gaat om het, om het, om het Jodendom wat weer aangevallen wordt. Zo, zo, zo kijken Joden naar dit conflict. En dan weet je, de reactie die er gaat komen... gaat zodanig zijn dat je als militair een opdracht krijgen om bijvoorbeeld Hamas uit te schakelen... maar hoe je dat moet doen, is, is echt een grote uitdaging. En dat dilemma, daar is Israël nu mee geconfronteerd. Daar komt nog eens een keer bij. Als je de Gaza binnengaat over de grond... dan moet je heel goed kijken, wat gebeurt er achter je? Wat gebeurt er in zuid libanon ja, Laten Esbola? we daar even op inzoomen. En wat het... gebeurt er met de gaza Ja,
1: want kijk, het speelveld is uh, ongelooflijk complex. Uh, heeft heel veel uh, historie met elkaar, zal ik ook maar even zeggen. Um, waarom is het zo belangrijk om, laten we zeggen, om Israël heen te kijken? Want we hebben Hamas besproken. Je hebt Hezbollah in Libanon. In het zuiden heb je Egypte. Saudi-Arabië speelt een rol.
2: Iran speelt een rol. Ja.
1: Kunnen we daar een beetje duidelijkheid in scheppen? Succes.
2: Ja, ja uh, voor zover dat uh, mogelijk is. We moeten eigenlijk weer de hulp inroepen van Rob de Wijk bij deze. Ja. 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 Nee, maar ook of het ja, existentieel voor Israël is. Als dit conflict groter wordt. En Hezbollah zich ermee gaat bemoeien. En Syrië zich ermee gaat bemoeien. Um, dan kom je wel in de buurt van uh, een existentiële dreiging uh, voor Israël. Uh, dus het hangt er heel erg vanaf hoe het conflict zich gaat ontwikkelen. Daar spelen de Israëli's zelf ook een rol in. Hoe ga je om met de Gaza-strook? Als jij daar nu uh, vol in gaat met grondstrijdkrachten. Dan loop je de kans dat er een reactie aan de andere kant oproept. En dat zijn af, hele moeilijke afwegingen die de Israëli's ook zelf uh, moeten maken. En uh, ja, er zijn toch duidelijk signalen uh, uh, in Israël dat uh, de regering Netanyahu wel wat uh, uh, ja, adviezen en, en tips van zijn militaire leiding heeft laten liggen. Uh, ik hoop dat ze nu wel naar hun militairen luisteren. Uh, want uiteindelijk uh, kunnen de militairen zeggen wat de consequenties zijn van uh, uh, de besluiten die de politici nemen en dan kun je het beter aan de voorkant zeggen omdat je daar achteraf nog over moet praten um, dus kijken naar de regio zal het er nu heel erg van afhangen wat, wat er gaat gebeuren in Zuid-Libanon heeft Hezbollah het voor het zeggen achter Hezbollah staat Iran zo simpel is het gewoon uh, Hezbollah
1: is ook een terroristische organisatie hè? Ja, ja. en Ja. En en maar,
2: Sh- hè? Ja, maar je, je zag meteen al bij het begin van dit conflict, dat er werd gezegd... Iran heeft uh, Hamas geholpen met de planning. Je ziet twee dagen later dat Amerika zegt... dat daar geen enkele aanwijzing voor is. Hamas zei dat overigens zelf, hè? <laughs> Die zei ja, het overigens zelf, ja. dat ze werden geholpen. Maar bij d- bedoel, dat maar, heb maar,
1: ik in maar, analyses ook gelezen... omdat het vrij ongeloofwaardig lijkt... dat Hamas dit allemaal zelf zou hebben gepland. Al deze middelen, of ga ik dan te snel?
2: Ik heb daar geen geen, geen inzicht in... dus ik durf durf daar niks over te zeggen. Maar dat... in ieder geval Hamas echt bezig is geweest... van nou voorlopig uh, even rust uitstralen... net of niks aan hand is... en langzamerhand toch dit plan... uh, tot uh, realiteit krijgen. Uh, Ja, dat hebben ze... uh, als je van militaire kant gewoon kijkt... hebben ze dat uh, heel goed gedaan. Maar dus het feit dat Amerika uh, zegt... van wij hebben geen enkele indicatie... dat Iran hierbij betrokken was... uh, nou, laten we dat voor waarheid aannemen. Ik weet niet of het zo is. Uh, maar dat is een signaal wat de Amerikaanse regering afgeeft. Van, laten we het nou niet groter maken dan het is. Mm-hmm. Uh, want als Iran nu ook bij betrokken wordt. Ja, dan moet Amerika uh, uh, waarschijnlijk gaan reageren. Uh, en dan is de regering Biden ook niet blij, want dan moeten ze nog meer sancties over Iran afroepen uh, en dat zou uh, wel eens toe kunnen leiden dat de olieprijzen omhoog gaan uh, en dan krijgt Biden hem uh, als een boemerang in zijn nek terug. Uh, zo, zo verweven is de, uh, is de wereld momenteel. Ja. Ook uh, de politiek in de Verenigde Staten, Ik bedoel, de
0: Joodse lobby heeft een enorm grote politieke invloed, dus Biden kan zich ook niet veroorloven om niets doen. Alleen, hij moet het met maat doen. Maar als je van, van buiten naar binnen kijkt, het conflict tussen Soenieten en Shiite speelt hier een cruciale rol. Hè? Iran wat Shiitisch is, Saudi-Arabië wat Soenitisch is, dat zijn twee landen die eigenlijk vijanden van elkaar zijn. Dat mogen we ook zeggen. Uh, Amerika wordt heel hard zijn best gedaan om een soort vredesvertrag tussen saudi arabië en Israël te maken. Wat, wat nu even in de koelkast ligt. Betrekkingen normaliseren. Zelfs erkennen. Ja. Hè? Het erkennen van de staat Israël door saudi arabië dat, dat, dat zou een enorme... ...belangrijke ontwikkeling zijn in uh, het Midden-Oosten. Ja. Misschien heeft dat er ook allemaal mee te maken... ...met wat we nu zien uh, gebeuren. Dus het is echt een probleem met meerdere dimensies. Alleen wat ons zo heeft geschokt als militairen, ...en dan gaan we terug naar het begin. Ja, dat kan allemaal zijn politiek... ...maar hoe is het mogelijk dat je zo wordt verrast? Hè? Dat mm-hmm. je uren nodig hebt als Israëli's leger... ...om te kunnen reageren wat daar gebeurt. En nu is Israël verenigd. Dat kan er niet anders, zou ik zo blijven. Maar... Er komt een moment dat de regering zich moet verantwoorden, wat hier is gebeurd. Dat wil zeggen dat intern Israël. je ook nog een hele discussie gaat krijgen over deze oorlog. En de politieke effecten gaan nog heel lang duren. Daar komt bij dat. de Arabische wereld is natuurlijk nooit verenigd. Dat denken we, dat is niet zo. Die drie oorlog met Hezbollah en de Westbank en Gaza is onwaarschijnlijk, want in de Gaza. Daar is uh, Abbas is daar de president. En die zijn veel gematigder dan Hezbollah of Hamas. Hezbollah is Shiitisch. Dat is Iran. Dat is weer anders dan Hamas. Dus dat is geen eenheid. Maar Israël is ook geen eenheid. We vergeten wel eens dat de demografie in Israël ook leidt tot veel meer uh, spanningen. Want orthodoxen moeten in dienst. Maar ultra-orthodoxen hoeven niet in dienst. Ja. Betalen geen belasting. Hoeven niet te vechten. Nu gaan er 300.000 Jongens en meiden worden opgeroepen. Daar zitten niet die ultra-orthodoxen bij... die wel steeds meer politieke invloed krijgen. Wat denken we dat op de duur betekent... voor de bestuurbaarheid van Israël? Kortom, er zitten een heleboel krachten nu bij elkaar... die, 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 die echt dat conflict ook weer helemaal op de kaart zetten... en ook urgent maken. Dus wat dat betreft zijn veldheren nog wel even bezig, denk ik. Nee.
2: De diplomatieke de diep, die kanalen mm-hmm. over de wereld... die werken nu op volle toeren. Ja. Want wat Mart heeft het over Saudi-Arabië... maar al eerder... Hebben de Verenigde Arabische Emiraten en wat was het? Bahrein, dacht ik, hè? Hebben al uh, zo'n overeenkomst gesloten met Israël. Dus dat was die eerste stap in dat plan van Biden. En, en nu was uh, de grote boer of Saudi-Arabië aan, aan de beurt. En, het zo, grootste zo, land in de regio. Ja, en, ja. En, en zo geweldig gaan die uh, lijn allemaal niet met elkaar om. En die landen k- houden elkaar allemaal in de gaten. Uh, en. en aan de achterkant zit er natuurlijk ook gewoon een opzet... om te voorkomen dat nog meer Arabische landen uh, gaan normaliseren met Israël. Want dat proces wordt nu volledig verstoord. Ja. Uh, uh, dus er zitten allerlei verwevingen, uh, uh, afhankelijkheden zitten er. Uh, 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 en ja, laten we kijken maar, maar bijvoorbeeld uh, hoe meneer Poetin uh, reageert. Ja. Yeah, die voortdurend uh, uh, keurig midden op de wip zat tussen de Arabieren en de Israëli's... Uh, en en die, die genieten hier alleen maar van, uh, van wat er nu aan de hand is. Uh, want uh, hoe meer rotzo in de wereld, hoe beter het hem momenteel uitkomt. En voor de luisteraars even terug naar het militaire
0: vak. Dit is wel een klassieke situatie. Je hebt mm. namelijk een asymmetrische situatie, noemen we dat. Hè? Je hebt een sterk leger, Israël. En je hebt een leger wat veel zwakker is of eigenlijk nou een leger is. Hamas. Dus dat verschil noemen we een asymmetrie. Het is niet gelijk. Dan dwing je bijna altijd de kleinere partij tot irregulier optreden. Tot verrassend optreden noemen we dat. Ja, dat zie je nu gebeuren. Dan ga je de sterkte van je tegenstander ga je ontwijken. Dat hebben ze gedaan. En, en ze zwakt dus uitbuiten. En waarschijnlijk was het hier een, een onderschatting van de capaciteiten. Ik heb hierover een
1: luisteraarsvraag. Sowieso veel luisteraarsvragen ontvangen. Dank daarvoor. Um, deze is van, van Maarten Freyburg. Hij schrijft ons met de recente westerse ervaringen in Irak en Afghanistan in het achterhoofd. Hoe waarschijnlijk is het dat de Israëlse strijdkrachten Hamas
2: definitief kunnen verslaan? Nou, het gedachtegoed van Hamas uh, gaan ze met militaire operaties echt niet uit de wereld helpen. En uiteindelijk zullen ze uh, Hamas ongetwijfeld een, een flinke klap toebrengen. Maar uh, ze gaan Hamas niet totaal uitschakelen. Dat is bijna niet doenlijk, Want uiteindelijk uh, verdwijnen er mensen in de bevolking. Uh, er zitten ook Hamas uh, uh, cellen op andere plekken. Uh, en die zullen het dan gewoon overnemen. You can kill bodies but not an idea. Pijnlijke constatering. Ja, maar de conclusie zou dus moeten zijn dat we uiteindelijk uh, aan een tafel moeten komen. En dat we toch... Maar uh, ja, die tafel uh, uh, is nu toch verder dan ons. Ja, die tafel is ja. nu heel ver weg, zeker. Ja. En het is al tientallen jaren geprobeerd. Uh, maar het lukt me niet, omdat uh, meestal de uh, meest extremen uh, uh, met de grote mond uh, uiteindelijk een blokkade opwerpen. En ja. dat is natuurlijk het tweede... Aparte van dit moment, hè,
0: we hebben het gehad over 50 jaar terug de Jonkipur-oorlog, maar 30 jaar terug waren de eerste Oslo-akkoorden. Ja. Waarop Yitzhak Rabin zei, er gaat geen vrede zijn in het Midden-Oosten zonder de Palestijnen. 30 jaar geleden. Ja. De ironie natuurlijk is dat Yitzhak Rabin door zijn eigen mensen is vermoord. Hm. Door zijn eigen mensen is vermoord. En sinds die tijd is het niet beter. Dus misschien moeten we een open sollicitatie eruit gooien van... Uh, willen aan beide kanten een nieuwe Yitzhak Rabin opstaan. Dat ja. zou handig zijn.
1: Dan is er ook nog de situatie van de gijzelaars. Uh, de Hamas uh, militanten hebben uh, mensen meegenomen vanuit ja, Israël. Een ramp. Uh, dat wordt ook wel omschreven als een menselijk schild. Want die gijzelaars ja, die zijn nu in Gaza, waar precies weten we niet... Een luisteraar vraagt daarover via Twitter, X aan ons. Hoe ga je als militair om met een vijand die zijn bevolking, daar gaat het ook nog om, als levend schild gebruikt? Zien jullie dat ook
2: zo trouwens, dat Hamas dat doet? Ja, volgens mij doen ze dat. Ze gebruiken ze als levend schild, als onderhandelingsmiddel. En dat is natuurlijk rampzalig. Ik heb zelf maar een paar gijzelingen in mijn leven meegemaakt. En, maar uh, een paar gijzelaars. Ja, ja uh, in mijn Libanon-periode. Maar ook uiteindelijk uh, uh, als CDS toen we een helikopterbemanning in de handen van de meneer Gaddafi hebben gehad. Ja, daar, uh, dat is voor die mensen verschrikkelijk, uh, voor die gijslaars. Uh, het is verschrikkelijk voor de voor families, de achterbanen thuisfront, hoe je ook noemen wilt, ja. die in, in grote angsten uh, zitten. Uh, en het is ook verschrikkelijk voor uh, uiteindelijk bestuurders die daar beslissingen in moeten nemen.
1: Mm-hmm. Het lijkt me het engste wat je kan overkomen.
2: Ja, 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 dat is goed. In Libanon heb ik ik gezien wat het met mijn mijn jongens deed. Uh, Ik heb er geen ander woord voor. Je je hebt grote angst, je knijpt hem gewoon. Ik ik,
0: ik denk, ik ik heb een heel slecht gevoel over de veiligheid van de gegijzelden. Ik denk dat de operatievoering van Israël zich niet of nauwelijks laat beïnvloeden door het feit dat er gijzelden zijn in de Gazastrook. En dat is een hele harde constatering, maar dat is wel de consequentie van deze oorlog. Die qua dimensies, qua verliezen zodanig en zo groot is dat het politieke doel van Israël veel groter zal zijn, vrees ik, dan uh, het ultieme lot om alle gijzelden terug te krijgen.
2: Ja, en als je dat dan koppelt aan de wijze hoe Hamas uh, momenteel omgaat uh, in in deze gevechten en dit conflict. Ja, die hebben geen enkel respect voor het het menselijke individu, het menselijke leven. -hmm. Uh, Dus uh, ja, ik ik, ik vrees ook wel voor deze gijzelaars.
1: Ja. Ik wil nog even naar een andere luisteraarsvraag uh, die we binnenkregen van uh, Marco Hidding. Uh, Dat gaat weer ook over de steun vanuit Nederland voor Israël. Uh, Hij schrijft... Waarom biedt Nederland onvoorwaardelijke steun aan de Israëlische staat, ondanks de sterke solidariteit die een aanzienlijk deel van onze islamitische gemeenschap voelt met de Palestijnen? Wat vinden jullie eigenlijk zelf van die
0: onvoorwaardelijke steun? Dus dat gaat om de houding van Nederland. Nou, volgens mij is Rutte heel duidelijk geweest. Dat de humanitaire hulp aan uh, Palestina gaat gewoon door. Aan de Palestijnen gaat gewoon door. Uh, want uh, ja, dat staat min of meer natuurlijk niet helemaal. Maar minder weer los van wat Hamas heeft gedaan. Daar hoeft het Palestijnse volk niet onder te lijden. Dus ik vond het wel een gewogen antwoord. Hè. Je ziet dat er iets gebeurt wat wij als mensen eigenlijk niet kennen. Uh, van de ongekende vreedheid. Dat kunnen we al vaststellen. Even los wat we gisteren hebben gezien. Dat is is maar uit uit één bron. Maar dat ongekende vrede is, dat weten we. Ja, ik vind ook dat je daarop mag reageren door te zeggen... wij staan achter jullie. Maar ik vind het ook heel verstandig om tegelijkertijd te zeggen... ja, maar wij kijken niet het Palestijnse volk hierop aan. Wij kijken Hamas hierop aan. En we blijven dus wel het Palestijnse volk steunen. vind ik een gewogen antwoord.
1: Het ligt denk ik ook in het verlengde van de discussie... die er ontstond rondom het heizen van de Israëlische vlag...
2: Ja, iedere stad heeft zijn eigen afweging uh, mogen maken. Ik ik zou zeggen, uh, geef een signaal dat je begaan bent met de slachtoffers aan beide kanten. Ik las
1: in de Volkskrant de volgende passage. De aanval op Israël is een van de vele conflicten sinds Ruslands invasie van buurland Oekraïne. Het is opnieuw een teken dat de internationale orde en haar spelregels versneld aan het afbrokkelen zijn. Meer dan ooit sinds het einde van de Koude Oorlog kunnen kleine en grote potentaten straffeloos hun conflicten
2: beslechten met geweld. Is dat de situatie waar we in zitten? Ja, nou ja... ...van bovenaf naar de wereld kijkt... ...dan zie je dat er... ...met met gewoon door je oogharen heen... ...dan zie je dat er echt een verandering... ...van machtsverhoudingen gaande is. En in zo'n veranderingsperiode... ...zie je dat er ook meer ruimte is... ...voor allerlei eh, kleine landen... ...kleine groeperingen... ...om... ja. Ruimte te pakken en hun hun ding te doen. En dat kan in goede zin zijn. Maar dat kan ook in in kwaaie zin zijn. Uh, Want ja de grote landen zijn uh, bezig met zichzelf. En met die nieuwe uh, machtsverhouding onder elkaar. En uh, dan is er gewoon uh, meer mogelijkheid voor uh, kleine conflicten. En, en daar komt bij we wel eens dat de ISAF-missie in Afghanistan
0: was een missie waarbij de VN vroeg aan NAVO om een stabilisatiemissie in Afghanistan uit te voeren. Die eensgezindheid in de Veiligheidsraad, die gaan we niet meer zien. Je ziet hè, dat uh, er zijn duidelijke blokken, Rusland, China, Verenigde Staten. En dat gaat ertoe leiden dat landen kunnen optreden, dus ze maar onder de rugdekking vallen van een van die grote landen, want dan zul je nooit publiekelijk worden veroordeeld hebben of de hele wereldorde tegen je krijgen. Daar komt bij dat de BRIC-landen komen op die zich toch in het in de BRIC-land zijn, Brazilië, andere grote landen die niet gebonden zijn. Ja, die zoeken ook India bijvoorbeeld, die zoeken ook hun eigen vrijheid en ook hun eigen plek op het wereldtoneel. Dus je wordt niet zomaar in de hoek gezet door de hele wereldgemeenschap als jij bent een slecht land of jij bent een slechte partij. Er zit een heleboel schakering in. En dat geeft dus mensen ook de mogelijkheid om dat uit te buiten ook met geweld.
1: Wat betekent de oorlog in Israël voor de oorlog in Oekraïne en voor de westerse steun aan Oekraïne?
2: Nou, we hadden het uh, voor de podcast geloofd dat er in ieder geval in Moskou iemand nu uh, zich zit te verkneukelen. Um, we hebben Poetin want... nog niet gehoord, hè? <coughs> nou, ik begrijp dat uh, uh, vanuit de Russische kant er wel degelijk uh, dubbele signalen zijn gegaan. Want die proberen nog steeds uh, op het midden van die WIP te blijven zitten en allebei de partijen te vriend te houden. Uh, maar uh, ja, die vinden het natuurlijk fantastisch... dat uh, het, het Westen uh, wordt afgeleid van de oorlog in Oekraïne. En hij hoopt natuurlijk dat er uh, ja, meer, meer steun naar Israël... Dat, dat betekent minder steun voor Oekraïne. Uh, en Zelensky weet dat donders goed... en daarom is hij uh, ja, in de internationale wereld zo enorm bezig... om vooral de aandacht op Oekraïne te houden... en de steun uh, hun richting op te, te buigen. Uh. Nu vroeg ik me af... Um ik
1: zat gisteravond het nieuws te volgen. Ik zie op social media, ja, je hoeft het aan te zetten... en je, je, je ziet de ellendige beelden vanuit Israël maar voorbij komen. Uh, het laat mij niet echt onberoerd, moet ik zeggen. Het is, hè, we hebben het hier elke week over de oorlog in de Oekraïne. Nu gebeurt van alles in Israël. Ik ben wel benieuwd. Jullie hebben je portie behoorlijk gehad in, de, in, in, in jullie leven, zal ik maar zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ja, ik probeer daar gewoon eh, professioneel naar te kijken. Uh, dat is de rationele kant. Maar ja, als ik dan die beelden zie, dan, dan besef ik dat ik af en toe zit ik gewoon weer terug in Libanon. Uh, en dat komt uh, gewoon spontaan op. Want daar hebben we ook wel uh, uh, dingen gezien en meegemaakt. Uh, dus dan, ja, dan komt toch de herinnering en die emotie komt dan wel weer boven.
0: Ja, dat is duidelijk. Kijk, je hebt een professioneel vakmanschap en je weet, ik moet nu ergens mijn koppen bijhouden, want... Als ik nu fouten maak, gaat dat consequentie hebben voor mensen. Nou, is dat hier niet zo, maar ze zijn wel opgeleid in operatie. Je moet gewoon de koppen bijhouden. Maar ik was uh, uit en door mijn nichtje om zondagavond in Amstelveen te zijn bij een bijeenkomst voor uh, Joodse en Israëlische organisaties, om uh, uh, te herdenken wat daar gebeurde. En wat mij opviel daar was uh, de ontzetting en het verdriet. Uh, maar eigenlijk uh, natuurlijk haat naar Hamas, maar niet naar het Palestijnse volk. Iedereen heeft er wel het idee dat Hamas is iets anders dan het Palestijnse volk. En op, op den duur met deze mate van geweld kunnen we met z'n allen niet doorgaan. En ik denk dat dat de les is. En, en om terug te keren naar het begin van deze uitzending. Dat betekent dus ook, uh, de Amerikanen zeggen het zo mooi. Uh, als je oorlog wilt voorkomen, dan moet je je voorbereiden op oorlog. En uh, daar past echt wel een uh, fundamentele sterke defensiebegroting bij in dit land. Want de wereld is heel onrustig. We leven 80 jaar in vrede. Dankzij een aantal grote mensen na de oorlog. Een Adenauer, een Schumann, een, een Manet die over hun schaduw sprongen en zeggen wij, wij moeten elkaar de hand reiken. Zolang dat niet zo is, dan moeten we heel goed zorgen dat we ook een veilige wereld onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven. En dat heeft een prijs.
1: Laten we nog even vooruitkijken. Volgende week praten we natuurlijk weer verder. Um,
0: nou, laten we eerst even... Ra- Oekraïne, w-
1: waar letten jullie op? Uh,
0: ik blijf zeggen, robotine. Mm-hmm. En de fluïde situatie daar. Hè. We, we hebben gewoon allemaal het gevoel... Hè, intuïtie, maar een beetje gestolde ervaring dat daar echt een beslissing aan, aan staat te komen. Alleen we weten niet wat. Dat kan zijn dat het fluïde blijft als optie 1. Het kan ook zijn dat de plossing één van beide kanten opgaat... omdat één van de partijen gewoon klaar is. Het niet meer trekt, fysiek en mentaal.
2: Ja, eens. Maar ik blijf wel de hele frontlinie uh, blijf ik volgen. Want uh, de Russen drukken ook uh, aan de noordelijke kant. Uh, en daar moeten de Oekraïners uiteindelijk wel in staat zijn om dat tegen te houden. Want anders dan, uh, dan krijg je aan twee kanten heel veel beweging opeens aan het front. Ja. Israël heeft 300.000 reservisten opgeroepen. Wat verwachten jullie dat er met hen uh, gebeurt in de komende dagen? Nou, ik denk dat Israël nu uh, inmiddels een besluit is genomen uh, wat ze met de Gazastrook gaat doen. Uh, ik, ik vrees dat het een heel hard optreden van Israël uh, gaat worden. Uh, dat zit eigenlijk wel in de lijn van hoe ze vroeger hebben opgetreden, maar ook de lijn van uh, de regering Netanyahu die toch met z'n v- vrij uh, ja, uh, extreme mensen in de regering zit uh, die altijd een voorstander zijn geweest van het hard aanpakken en uh, het beveiligen van de kolonisten en dergelijke dus uh, ja en ik verwacht echt wel dat er een, een stevig optreden uh, optreden komt en uh, ik denk dat ze gewoon uh, over de grond uh, de Gazastrook ingaan. Ja er
0: staan natuurlijk alle ogen staan erop gericht Ik denk dat ze tijd nodig hebben om die troepen voor te bereiden. Om om daar binnen te gaan. Logistiek optoppen. Eén, nog even fine-tunen. Puncties op IZ zetten qua training. Uh, Ondertussen gaat het luchtwapen gewoon door. Daar zullen ook wel diplomatieke uh, inspanningen zijn achter schermen. Die wij niet zien om te kijken tot een oplossing. Als dat niet lukt en die kans is zeer groot. denk ik dat Israël gericht uh, in delen van de Gaza gaat. Uh, optreden. En ik bedoel, gericht, niet de hele Gaza, heeft twee redenen. A, je, het is bijna onmogelijk om dat te doen. Dan heb je heel veel mensen nodig. En het tweede, dus, ze moeten ook altijd achterom kijken. Wat gebeurt ja. er met Hezbollah?
2: En, en wat gebeurt er met die ruim 2 miljoen Palestijnen die daar waren? <clears throat> ja. uh.
0: en, wat, en wat
1: denken jullie van Hamas? Ik B- bedoel, de, de verrassingsaanval is geweest. De gruweldaden, nou, die zijn gepleegd. Um, zij hebben natuurlijk geen
2: militair doel om Israël uh, in te nemen, dat gaat even niet lukken. Nee, maar we zullen zien hoe uh, Hamas uh, in andere regio's, uh, waar ze wel onder uh, El-Fatah uh, zitten of onder Hezbollah zitten, uh, hoe ze daar gaan reageren als de Israëli's uh, Gaza gaan binnenvallen. Hmm. Uh, en, en ja, uiteindelijk zullen ze weerstand bieden in de Gazastrook, maar tegen de overmacht van de Israëli's kunnen ze niet op.
0: Kijk, wat Israël wil is een nieuwe intifada voorkomen. En de vraag is of dat lukt.
1: Ja, kortom. Genoeg uh, om over door te praten volgende week. Dit was Veldreden voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je een vraag stellen aan de veldheren over Oekraïne of over wat er in Israël gebeurt? Mail ons dan veldheren at uh, Dat is C-O-R-T-I media. Of stuur je vragen in via X of Instagram. We praten nog even verder bij Veldheren Extra, waar we meer vragen van luisteraars beantwoorden. Bijvoorbeeld uh, van iemand die een vraag instuurt via X, Twitter... Uh, hij schrijft, mochten de gevechten zich verplaatsen in Gaza, heeft Hamas daarop ingespeeld. Zo ja, hoe zouden ze dat militair kunnen benutten? Ben je benieuwd wat Martin en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Hopelijk zien we je daar. Heel graag tot volgende week.